1: Ya son las 12 del día en punto, 12 del día en punto, bienvenidos amables oyentes de Radio Melodía al informativo del Oriente Colombiano en esta mitad de semana, recordemos que es una semana corta porque el pasado lunes fue festivo, pero ya estamos aquí, son cuatro días, pero con la mejor energía, con siempre tener nosotros en la manera de poder pensar positivamente las situaciones que se presentan en el día a día. Hoy estamos precisamente a miércoles 18 de noviembre del año 2020. Andrés Felipe Ramírez está acompañando en la conducción técnica de Estudios Centrales de la potente Radio Melodía. Y Piedad Pinto, frente a este micrófono, les agradece su sintonía. Desde Casita estamos ahí para entregarle la información de lo ocurrido en las últimas horas, noticias positivas. Don Arnul Fotero Carreño en la producción y coordinación general del Informativo del Oriente Colombiano. Bienvenidos.
0: Piedad Pinto está presentando El Informativo del Oriente Colombiano
1: Son las 12 del día, un minuto. Bueno, recordemos que el próximo sábado es 21 de noviembre y se realizará en todo el país una jornada más, la tercera del día sin IVA. Será ya el último de este año, ha dicho el gobierno nacional y la directora de tránsito de Bucaramanga junto al alcalde Juan Carlos Cárdenas eh, han decidido que para ese día, sábado, se levante la medida de pico y placa Recordemos que en este momento en Bucaramanga el pico y placa del día sábado rige desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pues este sábado podrán salir todo el día porque se levanta precisamente la medida para que los ciudadanos puedan utilizar sus vehículos para realizar las compras o también para ir a recoger aquellos artículos que ya hayan hecho la compra previamente a través de las plataformas virtuales. Eh, se suma también esta medida a que el gobierno quiere, o mejor, el gobierno de Bucaramanga ha dispuesto a atender al público las 24 horas del día sábado. También el asesor de despacho de la alcaldía de Bucaramanga, Ángel Galvis, ha manifestado que en las grandes superficies quedará prohibida la venta de electrodomésticos y eso se tendrá que hacer de manera virtual. También recordemos que Metrolínea ha ampliado, precisamente como ya está, está haciendo toda esta reactivación económica, por eso empezamos el informativo con noticias positivas. En este proceso de la reactivación económica, que según ya las cifras entregadas por el DANE, ha ido en aumento considerable pues Metrolínea vuelve a tener el servicio hasta las diez de la noche recordemos que a las, eh, por ahorita por cuando se empezó ya a prestar el servicio a, a reactivar todo lo que son los puestos de trabajo Metrolínea estaba prestando el servicio hasta este momento hasta las nueve de la noche pero ya se va a volver a, a la medida o mejor a normalizar se va a normalizar como estaba anteriormente, hasta las 10 de la noche. Son noticias positivas que tenemos nosotros para entregarle a nuestros oyentes, iniciando el informativo del Oriente Colombiano. Son las 12 del día, 4 minutos, Andrés Felipe, usted tiene la palabra. <música>
0: Santanderes Noticia, en el informativo del Oriente Colombiano. Son las 12
1: del día, cuatro minutos, por fin llegó el día en que se va a poder tener la posibilidad que haya vuelo directo entre Bucaramanga, Estados Unidos, Estados Unidos, Bucaramanga. Este era un proyecto, ahí está Andrés Felipe precisamente eh, dejándonos eh, rotar, o nos está eh, transmitiendo a través, para que lo vean a través de Facebook Live, de la fotografía del gobernador de Santander que estaba ayer en visita a los Estados Unidos y hoy junto con el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, y también del presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, Juan Camilo Beltrán Domínguez, están ya viajando hacia la capital de Santander para poder eh, ya llegar en ese vuelo que de Bucaramanga sale hoy a las 2 de la tarde. Entonces, e hicieron todos los protocolos de bioseguridad, posan con la bandera de Colombia, lástima que no la plancharon, ¿no? Está muy dobladita, la llevaban en la maleta. Eh, le están entregando eh, de manera simbólica eh, en una aeronave para adornar el escritorio de la empresa Spirit, que es la que va a estar a partir de hoy con tres frecuencias semanales, llevando a los pasajeros que de Bucaramanga vayan hacia los Estados Unidos. Antes tenían que ir a Bogotá o hacia Panamá y allí hacer la conexión, perdiendo ese tiempo, y ahorita este vuelo es directo. Eso, por supuesto, es muy positivo para la economía de nuestro departamento. ¿Por qué? Porque recordemos que aquí hay industriales del calzado, de las confecciones, de las joyerías, de las, eh, todo lo que tiene que ver con la eh, metal mecánica. ...que tienen negocios en los Estados Unidos... ...o van a comprar la materia prima a los Estados Unidos... ...y pues un vuelo cuando hay que hacer conexiones... ...además del de tiempo que se emplea... ...por no decir que se pierde... Eh, ...también es el costo de los pasajes... ...lo que se le agrega a esos pasajes por las conexiones... ...pues es muy importante que esto... ...además de ahorrar tiempo... ...también va a ayudar a la economía... ...esto era un sueño de hace años... Este año se había dicho desde inicios del 2020 que hacia el 30 de abril se haría este vuelo inaugural, pero por el tema de la pandemia hasta hoy se lleva a cabo este vuelo que trae, por supuesto, a esta hora vienen volando desde los Estados Unidos, esos invitados especiales. Eh, también recordemos que el, hoy cuando llegue a las 2 de la tarde para entregar pormenores de este servicio directo internacional el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, estará haciendo una transmisión en vivo y de esta manera eh, el mandatario departamental junto con sus acompañantes darán a conocer los detalles sobre la conexión directa con Estados Unidos. El numeral hoy que ha eh, aplicado el gobernador de Santander es numeral Santander para el mundo, numeral Santander se reactiva. Entonces, una buena labor que hicieron los gremios económicos, los mandatarios, eh, llámese departamental y municipales, porque esto también va a ayudar a la economía no solamente de Bucaramanga, sino de Girón, Florida Blanca, Piedecuesta, Lebrija, Río Negro, que son los municipios más cercanos a la capital de Santander, pues con esta reactivación económica, con poder vender a nivel internacional el turismo que hay en nuestro departamento, y poder de esta manera entregar la posibilidad de que los empresarios puedan ir, digamos, el día lunes, hacer sus gestiones entre eh, el martes y el miércoles, estar regresando ya en horas de la tarde, todo el tiempo que se están ahorrando, pero la palabra exacta sería optimizando. Son las 12 del día, ocho minutos, Andrés Felipe.
0: <música> Con 14 fuentes hídricas, Santander posee una gran riqueza natural. Con el plan Agua Vida, queremos llevar esta riqueza a todos los hogares santandereanos, trayendo más agua potable a más familias. Porque donde
1: hay agua, hay vida. Santander,
0: Tesoro Azul de Colombia. Gobernación
1: de Santander. Siempre Santander.
0: pie de Cuesta es noticia en el informativo del Oriente Colombiano.
1: Son las doce del día y nueve minutos, doce del día nueve minutos y llegamos a las noticias de Piedecuesta. Recordamos que ayer eh, cuando estábamos hablando de lo que aconteció el fin de semana más de mil riñas, hablamos que los casos de homicidio que en realidad se presentaron y que fueron tres, que fueron los que dispararon las alarmas, fue en el municipio de Piedecuesta. Pues ayer el alcalde Mario José Carvajal Jaimes eh, presidió con el Secretario del Interior de Santander, un Consejo de Seguridad donde se toman determinaciones para evitar que se presenten estos hechos que lamentar en ese municipio. Pues son más acciones para eh, poder combatir el delito en ese municipio y mantener la seguridad y convivencia ciudadana. Se pondrán en marcha con el apoyo de las autoridades militares, policiales y departamentales que participaron en ayer en ese Consejo de Seguridad y vamos a, a continuación, Andrés Felipe, a dejar ver y escuchar el video que nos envían de la Oficina de Comunicaciones de la Alcaldía de Piedecuesta. El alcalde Mario José Carvajal, Jaimez presidió el Consejo Extraordinario de Seguridad, donde se acordaron importantes medidas y acciones para combatir delitos como los homicidios, el hurto y las riñas. Contarle a la comunidad piedecuestana que los últimos acontecimientos y hechos, de particularmente por ejemplo los últimos fines de semana, eh, son hechos eh, relacionados particularmente con el consumo de estupefacientes y la intolerancia
0: social. El Consejo de Seguridad nos arroja un parte eh, de mayor trabajo, hay que arreciar el patrullaje, vamos a pedir apoyo del Ejército Nacional, como hoy ya efectivamente con el Parrales, comandante del batallón Caldas, nos acaba de entregar ese respaldo y
1: tomamos medidas contundentes, estamos analizando el tema de mirar un toque de queda para menores
0: de edad, la posibilidad de un toque de queda para menores de edad y ellos de... Digamos que en la mayoría de los casos se encuentran involucrados menores de edad.
1: Para fortalecer el accionar de la policía y el ejército, la gobernación de Santander anunció la entrega de un sistema de cámaras de vigilancia a pie de cuesta y la realización de un consejo metropolitano de seguridad. Tenemos un paquete de cámaras que tiene hoy el departamento de Santander que le puede servir al municipio de cuesta y es ponerlos en funcionamiento. Aquí, desde Telemática de Piedecuesta, para hacer todo el manejo de la seguridad y prevención. De esta manera, la Alcaldía de Piedecuesta, junto con los organismos de seguridad y la comunidad, intensificarán labores que permitan garantizar la tranquilidad y la sana convivencia a los piedecuestanos. Bueno, entonces ahí estábamos observando ese video y el alcalde de los piedecuestanos, María, Mario José Carvajal Jaimez. Que refuerza por supuesto toda esta información aplicando las medidas o la todo lo que la, las medidas que se tomaron ayer en ese Consejo de Seguridad, pero me parece que el más importante de ellos es eh, re, reforzar todo el patrullaje por las calles del municipio con el apoyo del ejército. el ejército tiene eh por supuesto eh, las personas tienen un gran respeto por el ejército nacional. Y lo del toque de queda para menores de edad se está en este momento aplicando en muchos municipios. Yo no me explico por qué Piedecuesta no lo ha implementado cuando se supone que es a los que más hay que cuidar en este momento. Por su parte, el secretario del Interior de Santander, Camilo Arenas Valdivieso, se comprometió a entregar al municipio de Piedecuesta un paquete de cámaras de seguridad para que sean instaladas en los sitios que más lo requieran y de esta manera prevenir hechos que generen violencia y alteración del orden público. Son las 12 del día, 13 minutos, Andrés Felipe.
0: Noticias positivas. Buena información. Variedad de temas y
1: excelente equipo. Informativo del Oriente Colombiano. Las noticias positivas eh, ...viene en este momento por parte de la Universidad Industrial de Santander... ...porque el estudiante de Ingeniería de Petróleos e Ingeniería Química... ...Luis Julio Vergara Caro, logró consagrarse campeón... ...en el sexto Encuentro Universitario de Integrales... ...evento organizado por la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano... ...y la Fundación Universidad de América... ...el equipo de la Universidad Industrial de Santander... También contó con la destacada participación de los estudiantes de la Escuela de Matemáticas Yeltsin Leonel Cáceres Gómez y Jefferson Pinzón Morantes bajo la dirección del entrenador Andrés Ricardo Castro Gil, egresado de Matemáticas de la Universidad. Durante la jornada que se desarrolló el pasado 12 y 13 de noviembre, estamos hablando del jueves y viernes de la semana pasada, Luis Vergara logró el primer lugar ante representantes de importantes instituciones de educación superior del país, como lo son la Pontificia Universidad Javeriana, la Universidad del Bosque, la Universidad del Cauca, la Universidad de Los Andes, la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Corporación Universitaria Minuto de Dios, la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Nacional de Colombia, la Fundación Universitaria de América, la Universidad Pedagógica Nacional la Universidad Postificia Bolivariana, la Universidad Distrital, también la Externado de Colombia, la del Rosario, la del Bosque y la Fundación Universitaria Los Libertadores. No era con cualquiera que se estaba en este momento enfrentando el ganador Luis Vergara de la Universidad Industrial de Santander. El estudiante Luis, oriundo de Cartagena, dio la sorpresa en la primera fase de la competencia, logrando en su primer intento una integral perfecta en un tiempo realmente corto. No me lo creía estaba en shock, porque decidieron que había un campeón en la primera ronda. No pensé claramente hasta que me di cuenta de que mi primera integral me quedó bien y con esa pude ganar, ha dicho el eh, representante de la Universidad Industrial de Santander que en este momento está cursando la ingeniería de petróleo, lo mismo que la ingeniería química. El propósito de este evento es el fortalecimiento de los lazos institucionales entre las universidades del país por medio del estudio de las matemáticas fuera del aula de clases, en un ambiente colaborativo, resaltando valores como la honestidad, la responsabilidad, la disciplina y lo más importante en todos los certámenes, el respeto. Debe haber respeto por sus eh, compañeros, por sus adversarios en ese momento, para que pueda haber eh, un ganador con todas, eh, a ver, con, con todos los pergaminos, no solamente porque ganó, porque hizo las cosas bien y quedó de primero, sino porque fue un caballero, fue colaborador, eh, esas cosas, fue solidario y a veces eh, eh, no llevan todas las cosas que necesitan, todos los materiales y pues tienen a sus compañeros ahí. Y, y algunos son muy solidarios y les colaboran, son las 12 del día 17 minutos Andrés Felipe y usted tiene la palabra ¿Sabías que la competitividad y el desarrollo de un departamento están relacionados con la infraestructura vial? Por eso, con el Pacto Funcional Siempre Santander abrimos camino hacia el progreso Gobernación de Santander Siempre Santander
0: El progreso La cultura el turismo, la historia, el gobierno y su gente, son noticias diarias de Girón, en el informativo del Oriente Colombiano.
1: Ay, son las 12 del día, 17 minutos, lo que Andrés Felipe me dijo ahorita por el interno es muy cierto pero no se puede tapar el sol con un dedo. Llegamos a las noticias positivas del municipio de Girón. Esta tiene que ver con la economía, con poder aprovechar las oportunidades que el gobierno municipal del alcalde Carlos Román Girón crece, se le da a las personas que tienen en este momento algún compromiso financiero en lo que tiene que ver con el impuesto, porque el Consejo del municipio de Girona aprobó esta mañana el proyecto de acuerdo número 016 de 2020, por medio del cual se dictan medidas en procura de la recuperación de cartera, alivio a efectos económicos de la pandemia, generación de liquidez y se dictan otras disposiciones en materia tributaria. Por ejemplo, vamos a hablar de los impuestos municipales desde el 23, o sea, estamos hablando desde el próximo lunes hasta el 30 de noviembre, toda esa semana, se, se podrán eh, hacer acreedores al 20% de descuento en capital y 100% en intereses y sanciones a las personas que deban el impuesto previal unificado del municipio de Girón. Eso es lo que tiene que ver en la última semana de noviembre pero desde el primero y hasta el 29 de diciembre, o sea, todo el mes de diciembre del año 2020, podrá ser acreedores al 10% de descuento en capital y al 100% de intereses y sanciones. Y para el año entrante, desde el primero de enero hasta el 31 de mayo del año 2021, 0% de descuento en capital y 100% en intereses y sanciones. Entonces, aprovechen esta Última semana de noviembre, porque el descuento de capital es del 20%, mientras que en diciembre es del 10 y en enero ya no tienen descuento de capital. ¿Esto con qué propósito se hace? ¿Por qué se presenta por parte del equipo, eh, tanto jurídico, porque son los que elaboran los proyectos de acuerdo, como el equipo económico del municipio de Girón? porque hay compromisos con los contratistas que están desarrollando obras en este momento en el municipio de Girón y que se ejecutan con recursos propios. Entonces, además nos pueden estar ayudando a la economía del hogar porque tener el descuento del 100% en los intereses y las sanciones, más el 20% en capital, también ayuda a la economía doméstica. Entonces, esto es un reciprocité. El gobierno de Girón necesita tener eh, liquidez y los eh, contribuyentes necesitan que les hagan descuentos, entonces no desaprovechen esta oportunidad. si quieren enterar más, ampliar la información, pueden esto ir hasta la alcaldía de Girón, llegar a la oficina de la tesorería perdón de la secretaría de hacienda allí con una funcionaria que están. En este momento, dirigiendo la Secretaría de, de Hacienda, Nelly Álvarez, puede estar orientándole cómo es todo este proceso a partir de la semana entrante. 12 del día, 21 minutos, pero continúan las noticias positivas de Girón. A continuación vamos a observar el video que nos envía desde la Secretaría de Comunicaciones del municipio de Girón, en donde la directora de la Oficina de Jurisdicción Coactiva, Alejandra Álvarez, da a conocer también alivios para aquellas personas que hayan sido sancionadas y tengan compromisos pendientes con la Secretaría de Tránsito de Girón. Veamos. En el marco de la campaña Me Pongo al Día, siguen los descuentos por multas de tránsito. 100% rebajan los intereses y 50% del capital. Dos opciones. Una, se pueden acercar a Tránsito, Girón, y hacer el, el pago inmediato. O la segunda, a la Alcaldía Municipal de Girón, en la Oficina de Jurisdicción Coactiva, y realizar el acuerdo de pago. Los esperamos.
0: Girón Crece, con Carlos Román, Alcalde, 2020-2023.
1: 12 del día, 22 minutos, entonces ahí eh, podíamos ver, además estos videos también quedan, además de en, en el portal, en la cuenta de Radio Melodía Bucaramanga en Facebook eh, y en el informativo del Oriente Colombiano que queda ahí, también eh, se publican en las cuentas, en las redes sociales, mejor, de la Alcaldía de Girón. En Facebook pueden buscar Carlos Román y ahí pueden conocer y también Alcaldía de Girón ahí pueden ya estar enterados de estas noticias positivas en lo que son para las finanzas del municipio y también para la economía doméstica de las personas que tienen que pagar impuestos en el municipio de Girón. Son las 12 del día, 22 minutos, Andrés Felipe. ¿Quieres escuchar noticias con veracidad y objetividad? ¿Quieren ser nuestra compañía? ¿Quieren ser nuestra compañía? Informativo. Informativo del Oriente Colombiano. Bueno, para finalizar, vamos a ver una noticia no tan positiva y finalizamos con una positiva, porque el, el IDEAN está alertando un nuevo huracán que podría afectar a la Guajira y al resto de la región Caribe. Esto es por una onda tropical que está actualmente al norte de Venezuela. Esta información la publicaron eh, hace más o menos unos 45 minutos en el tiempo.com y dice que tras el paso del huracán Iota por el Caribe, afectando con fuertes lluvias al norte del país y especialmente al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el riesgo por nuevos fenómenos climáticos similares no ha terminado. Esto teniendo en cuenta que se estima que la temporada de huracanes se extienda hasta el 30 de noviembre e incluso por más tiempo alertó en la mañana de hoy el eh, IDEAN que tienen que estar de todas maneras en alerta. Esta eh, fue emitida y sostiene que en los próximos días podrían presentarse unas nuevas tormentas de grandes proporciones debido a la formación de una nueva onda tropical que en estos momentos, repetimos, se encuentra en aguas venezolanas y que podrían seguir su curso hacia el Caribe colombiano, explicó Yolanda González, la directora del Idean Y una positiva es que se amplía el plazo de la convocatoria del programa Vivienda Social para el Campo, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio amplió hasta el 30 de noviembre el plazo para que los mandatarios locales presenten sus propuestas de cofinanciación de vivienda rural en sus territorios. Ampliamos el plazo, dice la información para que todas las alcaldías y gobernaciones tengan la oportunidad de beneficiar a sus comunidades rurales con viviendas dignas para el próximo año. Esto es importante precisar que en todo este proceso de presentación de la propuesta es en línea y que para esta fase no se requiere estructurar proyectos ni presentar listas de posibles beneficiarios. Estos serán procesos posteriores que se realizarán de manera conjunta entre el Ministerio de, de Vivienda y también en las gobernaciones o las alcaldías, ha dicho Carlos Ruiz, el viceministro de Vivienda Rural. 12.25 Andrés Felipe, nos vamos por el día de hoy gracias por acompañarnos en la conducción técnica Piedad Pinto desde, Cras, desde Casita, les agradece su sintonía y los invita a que nos acompañen mañana nuevamente Feliz tarde para todos
0: Gracias por su compañía, con las mejores noticias, llegamos al final del informativo del Oriente Colombiano les esperamos en nuestra próxima cita. Informativo del Oriente Colombiano, gracias por su sintonía.